0: Encuentro con la sombra El descubrimiento de la sombra en la vida cotidiana Existen por lo menos cinco eficaces métodos de observarnos a nosotros mismos y aprender algo sobre nuestra sombra. 1. Solicitar el feedback de los demás. 2. Desvelar el contenido de nuestras proyecciones. 3. Examinar los lapsus verbales y conductuales que cometemos e investigar lo que ocurre cuando los demás nos perciben de modo diferente a como lo hacemos nosotros mismos. 4. Investigar nuestro sentido del humor y nuestras identificaciones. Y 5. Analizar nuestros sueños en sueños y fantasías. Solicitar el feedback de los demás. Comencemos mirando más allá del espejo que nos refleja. Cuando estamos frente a un espejo, solo vemos nuestro reflejo tal como lo queremos ver. Pero si miramos más allá del espejo, nos veremos como nos ven los demás. Si esta técnica nos parece muy difícil, hagámoslo con otra persona. Evoquemos la imagen de alguien que, en nuestra opinión, se está engañando a sí mismo. Esto quizás no nos resulte tan difícil, puesto que estamos bastante familiarizados con las dimensiones de la sombra de los demás, y hasta nos resulta sorprendente que puedan ignorar algo tan evidente. El feedback que nos proporcionan los demás, la descripción que pueden hacer sobre cómo nos ven, constituye una de las formas más eficaces de tomar conciencia de nuestra sombra personal. Desafortunadamente, el simple hecho de pensar en ello nos hace sentir amenazados y preferimos seguir creyendo que los demás nos ven del mismo modo en que nos vemos nosotros. Las personas que nos conocen bien se hallan en una posición privilegiada para ayudarnos a descubrir nuestras facetas más oscuras. Estamos refiriéndonos, claro está, a nuestra pareja, a alguien que realmente nos importe, los amigos íntimos, los socios o los compañeros de trabajo. Paradójicamente, sin embargo, no parecemos estar muy dispuestos a escuchar lo que puedan decirnos estas personas, que potencialmente son las más adecuadas a nuestro interés, y justificamos nuestra falta de atención con el pretexto de que son subjetivos, están proyectando o tienen intereses en el asunto. Obviamente resulta mucho menos peligroso escuchar a un extraño que a alguien que nos conoce bien, pero no olvidemos tampoco que la descripción que pueden brindarnos a aquellos no será tan exacta como la que pueden ofrecernos estos últimos. Hay que tener en cuenta que las propuestas que presentamos no son fáciles de llevar a cabo. Supongamos que le pido que me dé su feedback y que usted me responde que, en las distintas situaciones en las que nos hemos visto implicados, ha advertido que soy una persona condescendiente. Quizá tenga dificultades de escuchar su comentario, pero no me resultará muy difícil aceptarlo. Es posible que quiera responderle, ¿de qué está hablando? Precisamente lo último que yo querría es ser condescendiente. Pero me callo. Esta respuesta constituye una evidencia sustancial de que otro pesado con un verdadero rasgo o característica de la sombra. Cada vez que respondemos exageradamente a favor o en contra de algo y nos mantenemos inflexibles en nuestra actitud, existen sobradas razones para sospechar que nos hallamos en territorio de la sombra y que haríamos bien en investigar. Pero aún en el caso de que me resulte extraordinariamente difícil creer que puedo parecer condescendiente, escucho su comentario y lo acepto. Entonces voy a un amigo íntimo, le explico lo que estoy haciendo y le digo que alguien me ha comentado que me ve como una persona condescendiente. Luego le pido que sea sincero y que me diga cómo me percibe. Quizás me baste con esta nueva opinión o quizás necesite repetir el proceso. En cualquier caso, si soy sincero conmigo mismo, debería interesarme por lo que me dicen los demás, sea lo que fuere, a este respecto. De modo que cuando la opinión de varias personas sea coincidente, haría bien en tomar nota de sus observaciones esté o no de acuerdo con ellos y dedicarme a examinarlas con detenimiento.